0: Eines meiner absolut liebsten Podcast-Formate ist in dieser Episode zurück, nämlich die Sabbatical Story. Zu Gast ist heute Anne, die selbst einen Podcast hostet und die über 11.000 Kilometer mit ihrem Fünfer Golf durch vier Länder Europas gereist ist. Und sie erzählt von den Abenteuern und Herausforderungen ihrer Auszeit, was sie überhaupt dazu gebracht hat, sich diese Auszeit zu nehmen und was sie auf ihrer Reise alles erlebt und vor allem für ihr Leben gelernt hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du deinen Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your Life machst. Also lass uns loslegen. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast. Ich freue mich schon seit einigen Tagen sehr auf diese heutige Folge, denn ich habe wieder einen Gast eingeladen und zwar eine Podcast-Kollegin und eine Schwester im Geiste. Warum, werdet ihr auf jeden Fall gleich noch hören, wenn wir im Gespräch ähm, ja über ihre eigene Geschichte reden. Nämlich zu Gast ist die liebe Anne vom Podcast Koordinaten Welt reisen, Leben. Und ich würde sagen, liebe Anne, Hallo und herzlich willkommen. Hallo ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf heute. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, ehe wir uns in das Thema stürzen, stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du, wo lebst du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin Anne, wie ihr schon gehört habt. Ich bin kreativer Kopf für die Bereiche Video und Stimme. Das heißt, aktuell arbeite ich als freiberufliche Videojournalistin und Sprecherin. Ursprünglich stamme ich aus Thüringen, da wo die liebe Bea ja auch <lacht> gerade sitzt. Genau. Und ich wohne seit sieben Jahren aber im schönen München, ähm, hauptsächlich aus beruflichen Gründen. Aber mittlerweile habe ich mich natürlich auch ein ein in die Stadt verliebt, das muss man auch sagen. Und ja, neben äh, meinen kreativen Projekten gilt eben meine Leidenschaft dem Reisen, weshalb ich ja hier im Podcast genau richtig bin und mich schon sehr mhm. auf das Interview freue. Mhm. Und ja, also wann immer ich es irgendwie in meinen Alltag integrieren kann, versuche ich auf Reisen zu gehen, die Welt zu entdecken, selbst wenn es nur die Stadt nebenan ist, Hauptsache irgendwie raus, was entdecken und was machen. Und ja, ich glaube, das trifft so als kleine Kurzbeschreibung ganz
0: gut. Sehr schön. Ich finde es immer wieder witzig, wie man sich so online irgendwie findet, und dann ja. auf einmal so Gemeinsamkeiten feststellt. Wie, ich war äh, total überrascht, dazu gesagt, dass du gesagt hast, ja, ich komme ja auch eigentlich aus Thüringen. <lacht> also, ja. <Okay. lacht>
1: ja, ich habe mich auch total gefreut, wo ich gesehen habe, dass du aus Erfurt bist oder in Erfurt wohnst. Ja. Habe ich mich auch sehr gefreut, weil ja, immer wieder, wenn ich auf einen Thüringer, eine Thüringerin treff, springt mein Herz automatisch höher. Das ist irgendwie <lacht> ganz, ganz normal deswegen. Ja, total schön.
0: Ja, das ist auch immer äh, ganz schön, weil man sich nicht erklären muss, also ja. ähm, Gott sei Dank wissen die meisten Leute, wo Thüringen liegt, aber ich hatte tatsächlich auch schon so Fälle, so wie Erfurt, ist das in Sachsen? Ich dachte mal so, ah, oh, nein! Ja, 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 kenne ich, kenne ich, ja, ja. ja. Naja, aber ob so schlimm, reden wir ja eigentlich nicht vom Dialekt her. Nee, nee du, das, das geht eigentlich, du. Naja. Ich glaube, da sind wir noch gut weggekommen jetzt. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Äh, Anne, du warst ja äh, ein paar Jahre lang als Foto- und Videoredakteurin bei einem Verlag angestellt und mhm. bist mittlerweile, wie du schon gesagt hast, als kreativer Kopf freiberuflich tätig. Und ich weiß ja nun schon, dass du dir zwischen diesen beiden, ich nenne es mal Lebensabschnitten, eine mhm. siebenmonatige Auszeit genommen hast. Was du da gemacht hast und so, da kommen wir gleich noch drauf. Aber mich würde ganz zu Anfang mal interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass du dir diese Auszeit genommen hast. Was hat dich also dazu gebracht, diese Entscheidung überhaupt zu treffen? Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich, oder der ausschlaggebende Beweggrund ist auf jeden Fall gewesen, dass ich das schon immer machen wollte. Für mich war irgendwie schon, seit ich ein Teenie war, klar, ich möchte in irgendeiner Form mal ins Ausland. Als ich jünger war, war das so, ja, Opea oder mal ein Semester, wenn ich studiere oder so. Das war irgendwie schon immer in mir drinnen, so ein bisschen das Fernweh und hat sich dann auch so durchgezogen und begonnen hat es eigentlich 2013, als ich dann das erste Mal mich getraut habe, solo weit weg zu gehen, nämlich äh, für fünf Monate nach Kanada ins wunderschöne Vancouver, hm. wo ich ähm, ein Praktikum gemacht habe während meinem Studium. Und damit hat es eigentlich angefangen. Da ist bei mir so der, der Reiseknoten quasi geplatzt und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. Ich wusste auch zu der Zeit schon, dass das auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein soll, dass ich alleine reise, mir die Welt anschaue. Ich wusste nicht, in welcher Form, wie und was äh, da noch kommen wird, aber irgendwie wusste ich, okay, da kommt noch was. Mhm. Und ja, wie gesagt, das war 2013, das ist ja nun auch schon eine Weile her und 20, warte, wann bin ich los? 21, jetzt musste ich kurz überlegen, <lacht> welches Jahr wir eigentlich haben. Also quasi neun Jahre oder acht Jahre später habe ich dann den Entschluss nochmal getroffen. Wollte ihn eigentlich schon ein, oder habe ihn eigentlich schon ein Jahr früher getroffen, aber wir alle wissen, was 2020 so passiert ist. <lacht> ähm, deswegen musste ich es ein Jahr nach hinten verlegen. Aber in diesen acht, neun Jahren habe ich ja, sehr viele andere Reisende, Soloreisende kennengelernt. Ich habe auch sehr viele Soloreisende Freundinnen oder Bekannte in meinem Umfeld, die ich immer bewundert habe, die mich irgendwie immer inspiriert haben. Und ich habe immer gedacht, oh, das will ich auch, das möchte ich auch machen. Und ja, habe das immer so heimlich quasi tief in mir drinnen einfach bewundert und gedacht, oh mein Gott, ich will auch, ich will auch, aber mhm. habe mich auch immer nicht so genau oder so richtig getraut, beziehungsweise war ich dann auch im Studium und so weiter und wollte dann auch erstmal bisschen Arbeitserfahrung sammeln, weshalb ich dann auch erstmal zwei drei Jahre gesagt habe, okay, suche ich mir erstmal einen festen Job, weil irgendwie muss ich ja mal reinkommen. Mhm. Und so kam es, dass ich diese dreieinhalb Jahre bei dem Verlag gearbeitet habe und dann aber den Entschluss gestellt, äh, ja, den Entschluss gefasst habe, jetzt, jetzt will ich los, jetzt ist die Sehnsucht so groß, ich muss es jetzt machen. Und ja, habe das alles erst in mir drinnen mit mir selber quasi ausgemacht und irgendwann habe ich es laut ausgesprochen und mit dem Moment, wo ich wusste, okay, jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es mit der Welt geteilt, jetzt kann ich auch nicht mehr so zurück irgendwie, mhm. weil sobald du es laut, laut aussprichst, wird es ja real ja. und das war so mit… Der Moment oder die Zeit, wo ich wusste, okay, ich will das wirklich. Und der Wunsch wurde immer größer und irgendwann war er einfach so groß, dass ich wusste, okay, ich kann nicht anders. Ich muss das jetzt machen, einfach weil ich es will. Und weil ich auch immer persönlich finde, dass es nichts Schlimmeres gibt, als irgendwann mal was zu bereuen, was ich immer tun wollte. Und das ist Solo-Reisen oder einfach länger Reisen bei mir auf jeden Fall. Wenn ich das nicht tue, dass ich es so, so, so sehr bereuen werde. Irgendwann, wenn ich mal alt bin, Kinder habe, was auch immer, wenn mein Leben einfach das vielleicht nicht mehr hergibt, dass ich es bereuen werde, wenn ich es nicht getan habe. Und das war auch einer der größten Beweggründe, das zu tun, weil mhm. ich habe jetzt die Möglichkeit und warum soll ich es nicht tun, nur weil mir die Angst im Weg steht. Also bin ich über meinen ja. Schatten gesprungen und raus aus der Komfortzone, was aber natürlich kein einfacher Schritt war,
0: muss ja. ich zugeben. Kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so dieser dieser Knoten geplatzt ist in dem Moment, wo du es, wie du schon gesagt hast, laut ausgesprochen hast. Mhm. Ja, das ist ja bei vielen so, man denkt manchmal so auf Sachen drauf rum und dann kommt man nicht so richtig zu einem Ergebnis. Aber wenn man sich einfach mal, und wenn es halt nur das Spiegelbild ist, ja, dem man es laut sagt, mhm. wenn man es einfach mal laut ausspricht, dann denkt man, okay, es ist erstmal nicht schlimm, es laut auszusprechen. Und ähm, es ist vor allem auch ganz gut, sich so ein bisschen bei anderen zu committen. ne? Also zu sagen, ja. oh, ich würde das auf jeden Fall machen, so. Und wenn die dann irgendwann, wenn du die dann wieder siehst, diese Leute, die sagen, dann hey, du wolltest doch mal alleine mhm. Solo reise machen, was ist denn da draus genau. geworden, ne? Dann ist man irgendwie so ein yeah. bisschen im Zugzwang, ne?
1: Ja, ja, total und was ich auch super spannend fand damals war, dass als ich den Fokus eben auf die Reise gelegt habe, also damals war mein Plan, dass ich nach Südamerika wollte, als ich den Fokus auf Südamerika gelegt habe und die Planung so für mich begonnen habe, habe ich auch plötzlich immer mehr Menschen quasi angezogen oder kennengelernt, mhm. die eben auch vor allem Frauen, die eben in Südamerika oder in irgendeinem Land dort schon waren, sei es jetzt alleine oder überhaupt, die schon dort waren, da habe ich auf verschiedensten Wegen, ohne dass ich jetzt aktiv danach gesucht habe, kam immer wieder jemand Neues und ich da, mhm. und das war dann auch noch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, okay, jetzt wird's schon auffällig, ich sehe schon, ich ja, ich <lacht> muss es machen, alles klar, ich hab's verstanden. Und das fand ich auch irgendwie total interessant, dass es dann irgendwie, sobald du dich damit beschäftigst oder eben deine Aufmerksamkeit darauf legst, kommt es plötzlich irgendwie so, schleicht es immer wieder ein und kriegst ja. es vor Augen gehalten, ja. Das kann
0: ich absolut äh, bestätigen, ist bei mir auch so. <lacht> <Ja. lacht> Aber auch voll schön, weil ich finde, es gibt dann so so diese Sicherheit, also wie, okay, das fühlt sich richtig an, ich sehe es jetzt überall ähm, ja. und ja, hat mir auch gut geholfen dabei. Ja, das ähm, pusht einen ja nochmal. Ja, genau. Und mhm. ähm, wie hast du dir diese Auszeit realisiert? Hast du ein Sabbatical gemacht? Hast du Sonderurlaub genommen oder gekündigt? Wie, wie hast du es gemacht?
1: Ja, also ich habe schon im Vorfeld auch darüber nachgedacht oder das Wort oder die Form Sabbatical war für mich auch ein Begriff und ich habe das auch damals angesprochen, ähm, aber nur ganz vorsichtig, weil auch ähm, ja in meiner Redaktion, das noch niemand gemacht hatte oder ich niemanden kannte. Ich habe zwar hier und da mal gehört, dass es da wohl jemanden gibt, der das macht und habe das dann auch <lacht> mal vorsichtig eben angefragt und dann aber festgestellt, dass das doch irgendwie wohl nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle, dass ich ja dann, ja, jemanden, oder dass es jemanden geben muss, der mich für die Zeit vertritt und so weiter. Also es war dann schon an so ein paar Bedingungen geknüpft, sage ich mal, die es dann für mich in dem Moment... Oder das Thema Sabbatical für mich in dem Moment dann irgendwie zu kompliziert gemacht haben mhm. oder ich dachte, oh puh, nee, ich weiß auch nicht. Und das war aber noch relativ am Anfang, da war jetzt der, die Entscheidung hatte ich da noch nicht gefällt, aber da ich ja eben mich schon die Jahre hinweg damit beschäftigt habe, mit dem Reisen und dass ich das möchte, habe ich es natürlich schon mal vorher angefragt. Ähm, letztendlich war es dann so, dass ich meinen Job gekündigt habe dafür, habe da auch lange drauf umher überlegt und ach, soll ich es wirklich machen, weil ich meine, das ist ja auch eine große Entscheidung. Mhm, ja. ähm, es war bei mir dann aber auch einfach so, dass ich dreieinhalb Jahre in dem Job war und für den Moment auch einfach genug Erfahrung gesammelt hatte und sowieso bereit für was Neues war. Also ich wollte eh frischen Wind, ich, ich habe einfach neue Inspiration, neue Motivation, alles irgendwie mal neu gebraucht. Deswegen kam das mit der Reise dann eben genau richtig, das genau dann zu tun. Zu kündigen bedeutet natürlich auch, dass man sich da sehr viel informieren muss, das kann man nicht einfach so machen. Ähm habe mich auch sehr viel belesen und schlau gemacht und so weiter und so fort. Ähm, auch wie ich das dann eben mache, wenn ich auf Reise gehe, weil ja, man muss da schon einiges bedenken mit Arbeitsamtversicherung, pipapo. Mhm. Ähm, das war schon kein kleiner Schritt und ich weiß noch, der Tag, ich habe das so gemacht damals, ich habe mir random einfach einen Tag es war März ein Tag im März rausgepickt zwar Mittwoch der 11. März ich weiß es noch ähm, passenderweise genau. ja ja lustigerweise wohl ironisch lustigerweise sage ich mal auch noch der Tag an dem die weltweite Pandemie verkündigt wurde mhm. also ein super Tag um seinen Job zu kündigen ähm, <lacht> ja aber so war es halt ich habe mir den Tag im Kalender markiert und habe ich gedacht jetzt ziehe ich es auch durch und ich war echt sehr aufgeregt und mhm. war schon ein großer Schritt für mich. Aber es war eben auch der Schritt in Richtung Freiheit und der Schritt meinem Traum und meinem Wunsch näher zu kommen und dass es eben Realität wird. Und von da an waren es ja dann noch drei Monate. Also ich bin dann quasi im, oder ich wollte, also es war geplant, dass es drei Monate sind. Ich wollte im August, September los. Mhm. Aber ja, wie gesagt, es kam ja dann alles ein bisschen anders. Ja. Ähm, nämlich so, dass ich mir dann doch ähm, wieder einen Job gesucht habe, weil es einfach die weltweite Lage nicht zugelassen hat und ich mich auch nicht sicher gefühlt hätte, so weit wegzureisen. Meine Mama war sehr froh, dass ich nicht so weit weggegangen bin, weil die <lacht> hat sich die größten Sorgen im Vorfeld gemacht, oder meine Eltern allgemein. So Kind muss es jetzt wirklich Südamerika sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also die war froh, dass ich es nicht gemacht habe, wobei ich auch immer <lacht> gesagt habe, du Mama, das heißt aber nicht, dass ich es nicht noch machen werde, das steht schon noch auf ja. meiner Liste. Ich beobachte jetzt einfach mal die Lage und dann schauen wir. Und ja, so kam es, dass ich mir einen Teilzeitjob gesucht habe und ähm, ja, den, das war auch gleichzeitig der Start in meine nebenberufliche Selbstständigkeit und ich habe quasi den Plan, den ich für nach der Reise hatte, nach vorne gezogen und hab mich mit dem Modell ganz gut angefreundet, fand es auch gut, hat mir so voll getaugt, da mich auch so ein bisschen einzugrooven, wie es ist nebenbei zu arbeiten, Projekte zu machen, kreativ zu sein in den Bereichen, auf die ich Lust habe. Und das hat sich dann ein Jahr hingezogen quasi mhm. und dann… Habe ich wieder meinen Job gekündigt. Also, ich bin äh, Meisterin darin, meine Jobs zu kündigen irgendwie. Ähm, bin da schon ein kleiner Profi quasi. Ähm, ja, aber das war, das hat sich auch gar nicht so leicht herausgestellt, weil ich muss sagen, die Komfortzone in der ist es dann doch ganz schön bequem. Mhm. Und da fühlt man sich dann ab einem gewissen Punkt wieder wohl. Und so ging es mir auch. Und ja, ich habe da erst ein paar kleine Hürden gebraucht, äh, die mich dann wieder auf meinen eigentlichen Wunsch hingeschubst haben, was ich denn eigentlich möchte. Ähm, ja, habe da ein paar Proben vor die Füße gelegt bekommen sozusagen, ja. damit ich dann doch wieder meinen Mut fass und die Angst eben nicht ans Steuer lasse. Ähm, ja, und so kam es, dass ich dann genau ein Jahr später wieder gekündigt habe. So war das. Und das ist jetzt hat auch schon ja. wieder ein Jahr
0: her. Wahnsinn. hat hattest ja einfach auch schon Übung drin mit der Kündigung. ne?
1: Ja, quasi. Aber leicht fällt es mir trotzdem immer nicht. Also es ist trotzdem ja, immer wieder immer wieder ein großer Schritt, irgendwie das das zu
0: wagen. Ja, Spannend. Aber auch so rückblickend, wie du es jetzt erzählst, irgendwie macht es ja trotzdem auch Sinn, wie es dann letztendlich gekommen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, die wahrscheinlich alle Zuhörenden gerade beschäftigt, warst du denn in Südamerika noch oder hast du was ganz anderes vielleicht gemacht?
1: Ja, ich war leider nicht in Südamerika bis jetzt. Betonung mhm. liegt auf bis jetzt. Also es ist <lacht> immer noch auf meiner Liste. Aber ich habe dann beschlossen, dass ich in Europa bleiben möchte und habe mich dazu entschieden, einen Roadtrip nach Portugal zu machen. Mhm. Und ja, irgendwie hatte ich Portugal, war schon immer ein Land, was mich angezogen hat. Ich kann nicht sagen, warum, aber irgendwas hat mich halt dahin gezogen oder mich ja. daran fasziniert, auch weil wahrscheinlich immer so viele geschwärmt haben von Lissabon und alle waren dort surfen, alle machen Yoga mhm. und der ganze <lacht> Vibe und so. Irgendwie hat mich das da angezogen und ich wollte schon immer mal dahin und habe gedacht, hey, warum nicht Portugal? Und so kam die Entscheidung, eben nach Portugal zu gehen. Geplant waren halbes Jahr, Plus minus, letztlich sind es dann sieben Monate geworden. Ähm, ja, aber es ist eigentlich auch rückblickend sehr, sehr spannend, wie sich diese ganze Idee entwickelt hat, weil die zu Beginn ganz anders war oder die Reise oder die Idee meiner Reise ganz anders war, als wie sie letztlich geworden ist. Hm. Ähm, jetzt wollt ihr bestimmt alle wissen, wie. <lacht> also es war eigentlich so, dass ich quasi geplant hatte ganz klassisch mit meinem Backpack dahin zu fliegen und dann einmal von Norden nach Süden in Portugal zu reisen und ähm, ich habe mich irgendwann mit mit einer Freundin getroffen und die meinte die Surfer Girl und so und die meinte dann hey Anne aber du warum fährst du eigentlich nicht mit deinem Auto also man muss sagen ich habe ich habe einen Fünfer Golf den fahre ich seit ich 18 bin ist mein treuer Begleiter <lacht> und Sie meinte dann, ja, warum fährst du nicht mit dem Auto? Das machen ja auch voll viele, die wollen ihre Surfboards mitnehmen. Da kannst du die Surfboards von Deutschland nach Portugal und so weiter. Und im ersten Moment war der Gedanke so, äh, oh mein Gott, was? Äh, ich <lacht> alleine mit meinem Auto, äh, ich weiß nicht. War, da war ich wirklich <lacht> doch sehr, sehr skeptisch. Und ja, hat hat sich im ersten Moment so nicht 100 so angefühlt, als dass das meine meine Reise so werden sollte. Aber je länger ich darauf rumgedacht habe, desto besser hat es mir gefallen. Und so ist es auch letztlich gekommen, dass ich dann eben mit meinem Fünfer Golf losgezogen bin. Anders als alle anderen mit ihrem Van. Ich war noch mhm. zwischendurch sehr neidisch auf alle Menschen mit Van. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe meinen Golf trotzdem immer zu schätzen gewusst. Und ja, so so ja nahm der Roadtrip quasi Formen an und hat mich dann 11.000 Kilometer durch vier Länder geführt in sieben
0: Monaten, wow. was sehr, sehr spannend war. Das klingt auch super spannend. Mir sind da direkt noch zwei Fragen dazu eingefallen. Ähm, einmal, du hattest äh, anfangs schon gesagt, auch so, als du über die Kündigung nachgedacht hast, dass du ähm, den Schritt gehen wolltest, obwohl du halt die Angst hattest. Ne? Da mhm. einmal die Frage an dich, ob du benennen kannst, wovor du eigentlich Angst hattest oder war das so ein, so ein subtiles Gefühl, was einfach mit da war? Und die zweite Frage, wie hat die Mama reagiert oder generell dein Umfeld, <lacht> <lacht> als mhm. du dann gesagt hast, ich fahre mit meinem mit meinem treuen Begleiter, mit meinem Fünfergolf nach Portugal? Mhm. Also die Angst war eigentlich das,
1: weil ich alles grundsätzlich ist ja alles, was neu ist, was du nicht kennst, macht dir auf eine gewisse Art und Weise Angst, mehr oder weniger intensiv. Und das ist ja nun ein Abenteuer, in das man sich stürzt, wo du überhaupt nicht weißt, was dich erwartet. Du weißt nicht, auf welche Menschen werde ich treffen, wie wird es überhaupt, auch in meinem Fall on the road, schaffe ich das überhaupt mit dem Auto alleine durch die Länder? Mhm. Wie ist das mit Grenzübergängen? Ich habe mir tausend Fragen gestellt und ich bin auch immer so eine Person, die immer gerne vorbereitet ist. Ich möchte gerne irgendwie wissen, okay, aber ja, was muss ich da machen, wenn ich über die Grenze fahre? Okay, was wollen die von ich mir sehen? Es. Und ähm, wie ist das dann eigentlich dort mit tanken? Und was ist eigentlich, wenn ich liegen bleibe mit meinem Auto und also ich stelle mir da schon 8000 Fragen mhm. und äh, keine davon ist eigentlich wahrscheinlich relevant. Also klar, man sollte vorbereitet sein, das ist natürlich das A und O, aber ich ja habe mir da halt über so viele ungelegte Eier Gedanken gemacht, die mir dann natürlich Angst gemacht haben irgendwie mhm. und eben das Ungewisse, ne? Kann ich es überhaupt? Also, wie wird mir das alleine Reisen überhaupt taugen? Bin ich überhaupt Mensch dafür? Also, ja, ich meine, ich zum Teil weiß ich, dass ich das bin, weil ich habe es ja schon gemacht und ich bin auch so gern mit mir alleine und weiß, dass ich es kann, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, wenn du dann auch alle Entscheidungen selber treffen musst, die Verantwortung für alles selber übernehmen musst und so weiter. Du musst ja alles, alles einfach von vorn bis hinten selber planen mhm. und das hat mir dann schon auch, ja, Angst gemacht, ob ich dem Ganzen überhaupt gewachsen bin, aber Gleichzeitig habe ich mir gedacht, na ja gut, aber wenn ich es nicht probiere, dann werde ich ja nicht wissen, <lacht> ob es gut ja. ist oder nicht. Und was ich mir auch immer dachte, ist ja okay, also um den ganzen Druck auch rauszunehmen, weil ähm, ein halbes Jahr klingt ja auch erstmal lange. Äh, dachte ich mir ja, boah, okay, ein halbes Jahr. Hm. Aber ich dachte mir halt okay, gut, wenn es jetzt nur drei Monate sind und ich dann merke, nö, ist doch nichts für mich, ja, dann komme ich halt wieder heim. Mhm. Also das, also ich habe dann versucht, quasi meine Angst mit ähm, Lösungen ein bisschen zu beruhigen, was denn ja. ich machen könnte, wenn dieser oder jene Fall vielleicht eintritt. Und ja, man muss aber irgendwann auch einfach ins kalte Wasser springen. Nur so hm. weißt du halt, ob es gut ist oder nicht und ob es dir taugt oder nicht. Und so habe ich es dann gemacht. <lacht> ja. Und ähm, meine Mama hast du noch gefragt, gell? Genau, wie dein, ähm, deine Mama,
0: aber auch dein, vielleicht auch dein berufliches ja, okay. Umfeld äh, oder mhm. auch dein privates Umfeld, wie die drauf reagiert haben und ob dich das in irgendeiner Form beeindruckt oder beeinflusst hat auch.
1: Also reagiert haben eigentlich alle positiv. Es mhm. hat niemand gesagt, oh mein Gott, bist du denn wahnsinnig? oder so. Mhm. Also, das hat wirklich niemand gesagt, ganz im Gegenteil. Sehr, sehr viele haben mich äh, mit bewundernden Blicken angeschaut und gesagt, Anne, du machst alles richtig und das wird wohl die beste Zeit deines Lebens und wow, mach das, mach das, also wirklich Support schön. von allen Seiten. Das mhm. war echt schön und hat mich teilweise wirklich sehr, sehr gerührt, ähm, weil ich, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt, wahrscheinlich bis zu dem Moment, äh, wo ich dann in mein Auto gestiegen bin und losgefahren bin, glaube ich, gar nicht realisiert habe, was ich da jetzt eigentlich wirklich mache, mhm. weil ich auch so im Planungstunnel und Modus war, aber eigentlich haben alle gesagt, nee, mach das, mach das. Und auch äh, meine Mama oder auch meine Eltern grundsätzlich haben gesagt, ja, mach das. Und ähm, ja, haben mich da wirklich unterstützt und mir keine Steine in den Weg gelegt oder mir versucht, das irgendwie auszureden oder irgendwas. Sondern ich meine, klar, meine Familie, die kennt mich ja auch. Die wissen ja auch, wofür ich brenne, was was ich möchte, was ich will und was mich begeistert. Und wissen eben auch, dass mich Reisen begeistert und dass das wahrscheinlich einfach schon der längste Wunsch ever ist, den ich habe und der größte und deswegen haben die mich auch supportet. Ähm, wohingegen wenn Südamerika der Plan gewesen wäre, wäre vielleicht auch anderes Feedback gekommen, denke ich mhm. mir, weil wie gesagt, ähm, so Angst ist da schon, war da schon groß oder präsent auch, vor allem bei meinen bei meinen Eltern, weil die sich natürlich mhm. Sorgen gemacht haben, ist ja klar. So ja, weit klar. weg ist ja was anderes, ob ich in Südamerika alleine rumrenne mhm. ähm, oder ob ich äh, in Europa, in Portugal, was ja gefühlt, sage ich mal, im Vergleich um die Ecke ist. Also das verstehe ich auch. Ich, Wenn ich, meine Mama sagt auch immer, wenn du selber Kinder hast, wirst du es verstehen. Ich so, ja, ja, <lacht> klar, absolut. Ähm, ja, aber es ist absolut berechtigt, aber das die Reaktion auf auf meinen Roadtrip, auf meine siebenmonatige Reise, die war komplett positiv und hat mich sehr, sehr unterstützt nochmal oder ja mir gezeigt, dass ich alles richtig mache.
0: Ja, voll schön auch so diesen diesen Rückhalt zu erfahren. Dann, ne? Total, ja. Ja. Wie bist du ganz konkret vorgegangen, als für dich feststand, okay, ich mache diesen Roadtrip mit meinem Fünfer Golf. Wahrscheinlich hast du nochmal zur Sicherheit in der Werkstatt durchchecken lassen. Das wäre das ja. Erste, was ich auf jeden Fall gemacht hätte. Ja. Aber wie bist du ganz konkret vorgegangen, um die Reise insgesamt zu planen? Wie viel hast du vielleicht auch geplant? Oder hast du auch gesagt, bestimmte Sachen will ich gar nicht planen, sondern da will ich spontan sein? Das würde mich und ich denke, die Zuhörenden auf jeden Fall auch nochmal interessieren.
1: Mhm. Ja, also das Interessante ist, ich habe im Vorfeld immer gesagt, mein Plan ist, keinen Plan zu haben. Mhm. Äh, das konnte ich so halb umsetzen, weil ich doch gerne Pläne schmiede und äh, natürlich vorher schon viel recherchiert habe. Okay, was kann ich wo machen? Was gibt's hier und da zu sehen? Top Five, hier und da Strände, Must-sees ja. und so weiter. Natürlich habe ich mich da informiert und ich habe mir auch im Vorfeld eine grobe Route überlegt. Ähm, ja, aber natürlich Route komme ich gleich dazu. Aber so die grundsätzliche Vorbereitung war natürlich ja schon eine lange To-Do-Liste und mhm. ich erinnere mich auch noch an den Tag äh, oder an den Abend, bevor ich meinen Job wieder gekündigt habe, bin ich tatsächlich auch hier auf meinem Sofa gesessen und erstmal in Tränen ausgebrochen, <lacht> weil ich komplett überfordert war von meiner ja. langen Liste, weil die einfach unendlich war und ich mir dachte, oh mein Gott, wie soll ich das um Himmels willen jetzt in zwei drei Monaten alles schaffen. Das fing ja an von, okay, was mache ich mit meinem Zimmer? Also ich wohne ja hier in München. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, sind die Mieten ja hier auch entsprechend hoch. Das heißt, ich hatte natürlich nicht vor, irgendwie ein halbes Jahr hier Miete für nichts zu zahlen. Das mhm. heißt, okay, ich musste oder mein Plan war, jemanden zu suchen, der so lange in mein Zimmer wohnt, was ja in München grundsätzlich kein Problem ist. Aber das heißt natürlich auch, das muss ich erstmal alles organisieren. Ich muss mein Zimmer leer räumen. Wo tue ich alles hin? Wo kriege ich Kisten her? Pipapo. Also das war schon mal eine große Herausforderung noch ganz zu schweigen von den Castings dazu sozusagen oder den mhm. Kennenlernen von den potenziell neuen Mitbewohnerinnen und ja, das alles dann natürlich Thema Versicherung, wie man sich vorbereitet. Bei mir auch im Hinblick darauf, dass ich eben schon selbstständig war zu dem Zeitpunkt, kannst du ja auch nicht einfach dich abmelden. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ciao, ich bin mal weg. Mhm. Sondern zum Beispiel, solange du selbstständig bist, musst du ja immer auch eine Adresse haben, wo du gemeldet bist. Und solange ja. du die Adresse hast, musst du dich versichern und, und, und. Da trifft man dann auf viele Themen, wo man vorher gar nicht direkt hingedacht hätte vielleicht. Aber ja, Google weiß viel, Google <lacht> hilft einem da sehr gut weiter und äh, da habe ich mich auch viel durchgewühlt, aber ja, Thema Versicherung natürlich auch ein A und O äh, bei bei so einer Reise, auch was das Thema Auto betrifft, wie du schon gesagt hast, Werkstatt, ja, äh, mein Gölfchen ist ja jetzt eben auch nicht mehr der <lacht> Jüngste ja. und da stand auch wieder TÜV an, das heißt, ich musste auch noch TÜV äh, mehr holen, den hatte er auch nicht gleich bekommen, dann musste ich noch reparieren und, und, also es war schon spannend bis zum Schluss wirklich. Mhm. Ähm, das Lustige eigentlich ist, was das Thema Packen angeht, so persönliche Dinge, Kleidung und so weiter, habe ich mir gar nicht so einen Kopf gemacht, sondern ich bin da immer eine Person, ich setze auf Zwiebellook, also bestmöglich alles miteinander kombinieren. Deswegen, ich glaube, ich habe wirklich zwei Tage vorher angefangen. Vorher habe ich auch erst, also vorher habe ich auch gar nicht mein Zimmer ausgeräumt. Das war auch eine sehr spannende Aktion. Aber ja, es war viel Vorbereitung, ähm, vor allem einfach im Hinblick auf Versicherung, auch mit Arbeitsamt, dass du dich meldest und so weiter. Man muss schon so einiges beachten. Und ja, ich habe da natürlich viel auch die gefragt, die das schon gemacht haben, weil das ist für mich immer so eine Devise. Ähm, ich frage gerne die, die einfach das schon gemacht haben oder schon Expertinnen sind oder sich auskennen und google natürlich, aber mhm. es ist immer einfacher, die dann zu fragen und da kann man sich schon viele wertvolle Tipps holen. Ja, aber das ja, stimmt. das Thema Planung war schon nicht ohne, ist aber trotzdem wichtig und was die Route be äh, betrifft, habe ich mir schon die erste Woche auf jeden Fall vorher überlegt, weil für mich ging es als ersten Stopp an den Bodensee und danach direkt weiter durch die Schweiz und die Schweiz ist ja jetzt auch kein günstiges Pflaster, <lacht> deswegen <lacht> habe ich da schon ein bisschen was vorgebucht und auch mir überlegt, wo ich hin möchte und dann auch in Frankreich, da wurde es dann aber eigentlich spontaner. Also eigentlich habe ich die erste Woche geplant und dann habe ich der Reise ihren Lauf gelassen und ja hab mich überraschen lassen, wo mich der Weg hinführt, an welche Orte. Ich habe mir natürlich so ein paar Pins überlegt, ja, so grobe Anhaltspunkte, aber habe auch gerne mal zwischendurch das Schöne mitgenommen und ja. mich einfach auch mal vom Leben treiben lassen, genau.
0: Das hast du schön gesagt. Ich war diesen Sommer nämlich ähm, auf einem Schweden Roadtrip ähm, mm. und das war auch, es war super schön und ich kann mir gut vorstellen, dass so die Anfangszeit, wo du auch gesagt hast, du hast dann was gebucht und so, das waren wir jetzt bei uns in dem Urlaub, waren das die ersten, glaube ich, zwei oder drei Übernachtungen, die hatten wir fest gebucht, einfach weil man so reinkommen muss. Das mhm. kann, musst du bestimmt bestätigen, dass man muss sich erstmal so dran gewöhnen, okay, ich bin jetzt hier mit dem Auto, wir waren halt mit einem, mit dem einem Camper unterwegs. Und wenn man sich dann so eingegruft hat und weiß, okay, ich habe dann so meine Routine und ähm, ich kann jetzt so langsam runterfahren, dann kann man sich auch zumindest ging es mir so in diesem bei diesem Schweden Roadtrip da kann ich mich dann so fallen lassen und kann dann auch sagen mhm. okay ich fahre jetzt einfach los und wir gucken wo wir dann die nächste Nacht verbringen mal schauen
1: genau vor allem ich habe dann auch die freiheit oder die möglichkeit eben zu bleiben wenn es mir irgendwo gefällt ja. und das finde ich eben so schön dass man einfach dann ja frei entscheiden kann von Tag mhm. zu Tag. Ich glaube, je, nicht jedermann ist dafür gemacht. Mhm. Ähm, diese Art Reisen oder Leichtigkeit, aber gerade bei so einer Langzeitreise bietet sich das ja an. Also hätte ich da schon alles im Vorfeld oder den erst, selbst den ersten Monat im Vorfeld. Nee, ich habe manchmal wirklich von einem Tag auf den anderen oder an dem Tag selber dann erst was gebucht. Und da es Nebensaison war schon bei mir, ging das auch ganz gut. Vielleicht ist es nochmal eine andere Sache, wenn man in der Hauptsaison reist, ja. weil dann schon viel ausgebucht sein wird wahrscheinlich. Je nachdem, äh, was einem dann auch Sicherheit gibt, würde ich sagen.
0: Ja. Und ich sagte das gerade schon, also ich kenne das äh, Reisen im Camper und ich habe mich mhm. wirklich gefragt, wie hat sie das sieben Monate im Fünfer Golf geschafft? <lacht> Magst du dazu was verraten? Ähm, Na klar. Das würde mich super interessieren.
1: Ja, das ähm, ja, also ich bin ja quasi nicht wie alle Menschen, die mit ihrem Van oder Camper <lacht> unterwegs sind, ähm, mit meinem Auto so gereist, dass ich da drin geschlafen habe, weil das geht natürlich nicht. Da bin ich viel zu groß dafür mit 1,75 Meter, das geht nicht. <lacht> es gibt nur Rückenschmerzen und zumal ich habe ja auch einige Sachen im Gepäck gehabt. Also mhm. ich habe es ähm, so gemacht, dass ich quasi mir ein Zelt gekauft habe im Vorfeld für den Fall, dass ich einfach ja campen möchte, weil die Temperaturen in Portugal, vor allem an der Agave, haben das noch zugelassen. Also dachte ich zumindest, <lacht> laut Google. Ähm, mhm. Aber ja, ich habe mir ein Zelt gekauft und hatte auch Camping-Equipment dabei, Gaskocher und, und so weiter, mhm. um da einfach vorbereitet zu sein. Ich habe auch meine erste Nacht ähm, auf einem Campingplatz verbracht in Portugal, was sehr, sehr toll war. Das war auch das... Einzige Mal, dass ich da wirklich gecampt oder gezeltet habe. Ansonsten habe ich mir eigentlich immer Hostels oder Airbnbs gesucht, weil, wie gesagt, einfach im Golf, das ist unrealistisch. Da bin ich einfach zu groß und ich glaube, jeder andere Mensch einfach auch. Das ist nicht das Auto, äh, hm. wofür man oder wo man drin schlafen sollte oder ja Van Vanlife leben sollte sozusagen. Ja. Deswegen war das eigentlich mehr oder weniger mein Transportmittel. Aber geschlafen habe ich dann in bequemen Betten. <lacht> mehr <lacht> oder weniger. <lacht> okay. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, du bist äh, also nicht direkt nach Portugal gefahren, so nach dem Motto, ich muss da jetzt ankommen, innerhalb von so und so vier Stunden, sondern du hast mhm. die Reise dahin auch schon genossen, oder?
1: Ja, ja, ich habe... Ähm, einen vierwöchigen Roadtrip gemacht vorher das schön. und ja, habe mir gedacht, weil es liegt ja so viel Schönes auf dieser Strecke mhm. nach Portugal. Also ich, der Ziel war der Norden Portugals, also Porto mhm. und auf dem Weg dahin die Schweiz, dann eben Frankreich einmal quer durch und an der Küste entlang über La Rochelle, Bordeaux, Dune de Pilar und Biarritz, um, wer schon mal da war, weiß von welchen schönen Orten ich spreche oder auch dann eben der Norden von Spanien, San Sebastian, Santander und so weiter, mhm. um, der Nationalpark Picos de Europa, dann um, Santiago de Compostela, jeder, der schon mal Jakobsweg gehört hat, mhm. weiß, was Santiago de Compostela für ein schöner Ort ist oder wie viele Menschen es mhm. dahin zieht. und da lagen einfach so viele schöne Orte auf dem Weg, dass ich dachte, nee, die möchte ich mir anschauen. Ich muss aber auch dazu sagen, diese vier Wochen waren noch wirklich einfach unheimlich anstrengend, weil es einfach, das Leben on the road ist einfach schön und anstrengend zugleich, weil Du musst jeden Tag schauen, okay, wo fahre ich hin, wie ist die Route, ähm, wo schlafe ich, was mache ich. Ähm, mhm. Also man muss sich immer wieder jeden Tag quasi neu orientieren und schauen. Das ist super, super toll und spannend und macht Spaß ohne Frage. Aber es ist ab einem gewissen Punkt auch dann anstrengend, vor allem, wenn man immer nur ein, zwei Nächte an einem Ort ist. Ja. Und das hat mich dann schon herausgefordert und deswegen war ich umso glücklicher, als ich dann endlich in Portugal angekommen bin. Und bin dann auch erstmal ein paar Tage in Porto geblieben. Aber ja, das war wirklich eine sehr schöne Zeit, der Roadtrip. Aber ich habe dann dadurch auch für meinen Heimweg beschlossen, dass der Heimweg eben nicht so werden soll, dass ich da mhm. langsamer reisen möchte. Also ich bin während der Reise auf den Geschmack des
0: Slow Traveling, Traveling <lacht> gekommen quasi. Ja. Genau. Man will ja auch oft immer das haben, was man gerade nicht hat. ne Also ja, wenn du irgendwie so zu Hause in deinem Alltag feststeckst, wirst du erstmal raus. Und wenn du dann aber jeden Tag unterwegs bist, denkst du irgendwann, oh, jetzt so die heimische Couch wäre auch nicht schlecht. ne Ja,
1: das war auf jeden Fall ein großes Thema auch, ähm, was ich gemerkt habe nach drei Monaten. Also mich haben natürlich auch Freunde und Familie dann gefragt immer, ja und was, vermisst du denn schon was, vermisst du was? Und ich immer so, nee, nee, ach, ich vermisse gar nichts, alles super, alles schön. Aber irgendwann, nach, ja, wie gesagt, drei Monaten kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, doch, ich vermisse schon ganz schön viel und zwar am allermeisten vermisse ich gerade einfach einen Ort, an dem ich mal bleiben kann, mhm. vor allem auch einen Wohlfühlort und deswegen hatte ich nach drei Monaten dann wirklich so einen kleinen Durchhänger. Und bin dann durchaus auch mal in Tränen <lacht> kurz ausgebrochen, weil ich mir dachte, boah ey, ich brauche jetzt wirklich mal einfach einen schönen Ort, wo ich bleiben kann, weil man merkt dann doch, dass es auch echt die kleinen Dinge sind, die einem wichtig sind und die man braucht und vor allem auch Routinen, die du halt nicht wirklich hast, wenn du jeden Tag woanders bist. Ich habe mir dann immer so zwei 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 Tüten oder Beutel in mein Auto gestellt mit meinem Essen. Äh, du kannst ja jetzt dann auch nicht so viel von A nach B fahren im Auto die ganze Zeit ohne Kühlschrank. Mhm. Also man trifft da auf ganz andere Herausforderungen im Alltag, als du es hier im normalen Leben hast, weil du dich mit ganz anderen Dingen beschäftigen musst. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, Wohlfühlorte sind für mich sehr wichtig geworden und Routinen. Ähm, da habe ich wirklich gemerkt, dass das doch auf so einer Reise, vor allem auf einer Langzeitreise wichtig ist und dass man sich das immer mal wieder gönnen darf und sollte.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Du hattest mhm. jetzt schon ähm, Herausforderungen angesprochen, so dieses, ähm, ja, es ist nicht immer alles nur Yippie und Sonnenschein. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du einmal feststellen, so vielleicht zwei bis drei Punkte, was jeweils so von der gesamten Reise deine schönsten, aber vielleicht auch deine herausforderndsten Erlebnisse waren. Ich
1: knüpfe mal an die herausfordernden Erlebnisse an, ja. weil wir es da gerade von hatten. Also das meiste habe ich gerade schon gesagt. Tatsächlich, das On-the-Road-Sein ist, wie gesagt, schön und anstrengend zugleich. Und eben die Routinen und die Wohlfühlorte, das sind eigentlich so die größten Herausforderungen, auf die ich gestoßen bin. Mhm. Und auch so, dass wenn man... Unterwegs ist immer wieder an neuen Orten, heißt du triffst auch immer wieder neue Menschen. Das ist auch super schön und ich liebe es wirklich, Menschen aus der Welt zu treffen und mich mit denen auszutauschen. Aber es ist natürlich auch am Anfang immer sehr oberflächlich, was ja normal ist, ja. dass wenn du jemand Neues kennenlernst, vor allem auch in Hostels, dass immer die Fragen erstmal sind, wo kommst du her, wer bist du, was machst du, wo willst du hin und so weiter. Ähm, ist voll in Ordnung, aber man merkt dann auch, wie wichtig doch Freundschaften sind. Und was man an seinen Freunden überhaupt auch hat, die man eben schon hat, mit denen man auch mal tiefer gehen kann. Mhm. Und ich hatte dann das Glück, wo ich auch zu den schönen Erlebnissen gleich kommen kann, dass ich eben viele schöne Begegnungen auf meiner Reise hatte. Also das waren also wirklich die schönsten Erlebnisse, die meine Reise geformt haben, sind wirklich die Begegnungen, die Menschen. Und ich kann wirklich sagen, ich habe so viele Neue Freundschaften geschlossen, für die ich so unendlich dankbar bin. Und das ist einfach so schön, was wir alles miteinander teilen durften, auch jetzt immer noch teilen. Und die Menschen haben wirklich auch die Reise ganz, ganz besonders gemacht für mich. Und aber auch meine zwei Volunteerings, die waren auch sehr, sehr schöne Erlebnisse. Ich weiß nicht, ob ihr da den Begriff Volunteering kennt, das ist quasi ja freiwilligen Arbeit, dass du an einem Ort bist und dort für Kost und Logis eben meistens vier bis sechs Stunden, je nachdem, arbeitest und kannst du umsonst schlafen und wohnen. Mhm. Und das war auch dann der Wohlfühlort, den ich dann Anfang Dezember nach drei Monaten dringend gebraucht habe auf meiner Reise, nämlich ähm, ein Tierheim in Portugal an der Algarve, wo ich für vier Wochen mitgeholfen habe, äh, ganz viele Hunde geknuddelt habe, Gassi gegangen bin, aber auch ganz viel geputzt habe und sauber gemacht habe und einfach eine wunderschöne Zeit hatte mit jede Menge Vierbeinern, Hunden und Katzen und das war wirklich, wirklich schön und eine ganz tolle Erfahrung. Um, weshalb ich dann auch noch ein Volunteering gemacht habe, nämlich in Spanien in einem Guesthaus in der Nähe von Granada. Mhm. Und das waren zwei ganz besondere Erlebnisse auch für mich und eben auch im Hinblick auf die Wohlfühlorte und die Menschen. Also das kann ich jeden ans Herz legen oder jedem, der irgendwie plant, länger ins Ausland zu gehen und eben nicht nur reisen zu wollen, sondern auch einen, ja, was zu hinterlassen oder irgendwo irgendwo tiefer in die Kultur einzutauchen, Menschen und Kultur kennenzulernen. Da ist Volunteering die perfekte Anlaufstelle und eben auch, um natürlich den Geldbeutel zu schonen und aber auch was Gutes zu tun hm. und mal was ganz anderes einfach zu machen. Und ja. das war auch mein Plan. Ich wollte schon immer Volunteering machen und habe das auf meiner Reise genutzt. Und ja, was auch wirklich noch sehr, sehr schön war, einfach mehr Spontanität zu leben. Wie ich schon gesagt habe, mein Plan war, keinen Plan zu haben. Aber natürlich habe ich ein bisschen geplant, klar. Aber ich wollte auch weg von dem ständigen durchgeplant sein und eben den Leben einfach mal seinen Lauf lassen, das Leben einfach mal passieren lassen. Und das war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Doch wirklich, das waren sehr schöne Erlebnisse. Und dass ich surfen gelernt habe. Also ich oh, habe es versucht. <lacht> ja, <lacht> <lacht> doch.
0: Sehr schön. Das ich finde es immer immer so spannend zu hören, wie, ähm, ich sag mal so, die die ersten oberflächlichen äh, Dinge, die man sich so vornimmt für Sabbatical, im Sinne von, ja, ich will auf jeden Fall reisen ähm, mhm. und ich will diesen das machen. Und was für tiefgründige Erkenntnisse dann letztendlich da drin doch sind, oder auch was für tiefgründige Wünsche und Bedürfnisse dann, wie du jetzt sagst, ich will auch einfach mal. Das Leben passieren lassen und nicht immer mhm. schon wissen, was zum Beispiel Montag bis Freitag wahrscheinlich passiert im Job oder so. Und das finde ich auch total schön. Und da bin ich auch super gespannt drauf, wie das dann bei mir wird, so sich einfach mal treiben zu lassen.
1: Ja, und das ich ist bin halt auch schon
0: gespannt. <lacht> und es ist ja auch so, so spannend zu sehen. Ähm, was passiert denn, wenn ich mal was ganz anderes mache, wie du schon gesagt hast. Ne? Und ich glaube auch, dass Volunteering da äh, ein richtig guter Weg ist. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, äh, weltweit sich da was zu organisieren oder das mhm. auch spontan zu machen. Ähm, Internet und Google sei Dank. <lacht> ja, und, ja, äh, total. Ja, finde ich voll schön, wie du das äh, zusammengefasst hast.
1: Ja, und mir fällt da auch gerade noch eine kleine Story ein, ja. die ich nur kurz teilen ich möchte zum Thema einfach mal äh, nicht so seinen Plänen folgen, nämlich, ähm, war ich da auf dem Weg von Granada in die Alpujarras, das sind die Berge oder die kleinen Städtchen in der Sierra Nevada und da war eine Frau, die hat Hitchhiking gemacht und eigentlich war mein Plan eben da an dieses Örtchen zu fahren und mir das anzuschauen und so weiter, dann habe ich aber gedacht komm, ich frage sie mal, wo sie hin möchte habe sie mitgenommen und sie hat mich dann im Endeffekt zu irgendeinem so total coolen Markt mitgenommen, wo lauter kreative Menschen waren, die dann da Sachen verkaufen haben, Musik gemacht haben und so weiter. Cool. Und es war so ein toller Tag, wo ich mir wieder dachte, okay, alles klar, alles klar. <lacht> ich höre auf, Pläne zu machen. Und <lacht> da kann manchmal einfach so vieles Schönes daraus passieren. Und das war ja. so ein tolles Beispiel irgendwie, wo ich mir dachte, okay, genau, deshalb liebe ich dieses keine Pläne schmieden, spontan sein und mhm. das Leben einfach mal passieren lassen, weil dann kommst du plötzlich an Orte, da wär, wärst du sonst nicht hingekommen.
0: Ja. Voll schön, da auch einfach mal die Kontrolle abzugeben und sich so ja. Ja, einfach mal treiben zu lassen. schön voll, voll. <lacht> Mich würde mal noch interessieren, ähm, bei all dem, was du in den sieben Monaten erlebt hast, ähm, auf dem Weg nach Portugal und auch wieder zurück, was hat sich oder hat sich etwas in deinem Leben denn verändert? Hast du das Gefühl, dass du ähm, anders wiedergekommen bist, als du gestartet bist in diese Reise?
1: Absolut, da hat sich eine ganze Menge verändert bei mir. Ja, ja. Ähm, man hört es ja immer von vielen so, ja, so eine Reise, da, da du wirst dich verändern, das macht ganz viel mit dir und so weiter. Mhm. Ich kann nur bestätigen, es ist einfach so, es, es kommt natürlich auch auf jede Person individuell an. Ne? Wie viel lässt du zu? Ähm, wie viel nimmst du mit? Wofür bist du offen und so weiter? Aber bei mir sind da einige Knoten geplatzt auf dieser Reise. Mhm. Ähm, ja, ich... Es hat mich irgendwie in vielen Bereichen inspiriert und motiviert. Auch die Menschen, die ich getroffen habe, haben mir jeder so seine Botschaft, sage ich mal, jetzt mitgegeben, ähm, die für mich halt was zu bedeuten hat im Leben, wie zum Beispiel zum Thema Entscheidungen treffen und so weiter. Und auch, dass ich natürlich irgendwie auch mal hinterfragt habe, okay, was, was will ich eigentlich? Ähm, wo möchte ich hin? Und ich muss sagen, ohne die Reise zum Beispiel bin ich mir tausend Prozent sicher, wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, wo ich bin, auch mhm. was das Berufliche betrifft, weil ich es mich einfach nicht getraut hätte oder ich einfach einen anderen Weg gegangen wäre. Ich würde wahrscheinlich immer noch in meinem Job sitzen und ja, dann nine to five arbeiten, nebenbei ein bisschen was machen, aber ich hätte vielleicht nicht so schnell, ich sag mal, den Absprung geschafft. Mhm. Also das hat schon im Hinblick darauf viel mit mir gemacht zum Thema, was möchte ich eigentlich wirklich machen, womit möchte ich meine Zeit ähm, verbringen oder wie will ich meine Zeit nutzen und ohne das hätte ich den Entschluss, ohne die Reise hätte ich den Entschluss für die Selbstständigkeit, für die komplette Selbstständigkeit nicht nicht gewagt oder noch nicht jetzt, sagen wir mal noch nicht ja. jetzt. Ähm, es war auf jeden Fall ein großer Push. Ähm, da einfach mir mehr zuzutrauen und mehr rauszugehen, mehr auch an mich und meine Fähigkeiten zu glauben, weil wer irgendwie sieben Monate da alleine durch die Welt fahren kann, der kann, glaube ich, auch, <lacht> auch noch ganz andere Sachen. Und ja, das war auf jeden Fall in, in der Hinsicht ein großer Wandel, aber auch persönlich. Also persönlich hat es auch viel mit mir gemacht. Natürlich ja, wirst du selbstbewusster, natürlich irgendwie ergreifst du mehr Initiative, triffst äh, leichter Entscheidungen und so weiter. Also es formt einen schon. Ähm, ja, aber auch nur so, so viel oder so weit, wie du eben zulässt oder auch bereit bist, ähm, dich darauf einzulassen und offen dafür zu sein, für die Veränderung. Aber ich denke, jeder, der sowas, Antritt ist grundsätzlich offen für Veränderungen mhm. und so viel neuer Input macht auf jeden Fall was mit einem, das kann ich sagen.
0: Sehr schön. <lacht> 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 ähm, das Thema alleine reisen als Frau, das äh, ist ja auch dein Hauptthema in deinem eigenen Podcast. Du äh, sprichst mhm. ja da mit Frauen, die alleine unterwegs sind oder in deiner letzten Folge glaube ich auch von einer Mutter, die mit ihrem Kind zusammen unterwegs ist oder war.
1: Genau. Mhm.
0: genau. Ähm, und Du hast natürlich jetzt auch schon selber darin Erfahrung sammeln können. Ich noch nicht. Und ich weiß, dass viele <lacht> Leute, äh, die gerne so ihr Sabbatical planen oder gerade dabei sind es zu planen, auch so den Wunsch hegen, oh, ich würde auch gerne mal alleine unterwegs sein. Und mich würde mal interessieren, was für dich überhaupt so das Besondere daran ist, alleine unterwegs zu sein auf Reisen. Und vielleicht was auch ganz speziell für, für dich oder für mich auch als Frau ähm, ja eine Herausforderung sein könnte. Oder ob man sich dann auch wieder zu viele Gedanken macht, zu viel Angst hat. Wie sind da so deine Erfahrungen? Also das Beste
1: am Solo-Reisen ist definitiv die Freiheit und die Selbstbestimmtheit, dass du alles einfach selbst in der Hand hast. Du kannst zu jeder Sekunde entscheiden, ob du irgendwo bleiben möchtest, wo du hin möchtest, wo dein Weg dich hinführt. Das ist auf jeden Fall mit das Besondere am Soloreisen oder das, was es eben so speziell macht, ich habe auch oft den Satz gehört, wow, du bist ganz alleine als Frau unterwegs und hast du denn keine Angst und das ist aber mutig, mhm. aber wenn man erstmal also unterwegs ist, ähm, trifft man so viele andere gleichgesinnte, soloreisende Frauen auch oder andere soloreisende, egal ob Mann oder Frau. Und man fühlt sich da so in der Reisebubble. Aber für viele scheint es trotzdem irgendwie noch ein Phänomen zu sein, wenn man alleine als Frau reist. Mhm. Aber für einen selber ist es dann, wenn man in dem Moment ist, dann plötzlich ganz normal, weil du umgibst dich ja mit Gleichgesinnten sozusagen. Also das ist auf jeden Fall war immer spannend und höre ich auch heute immer noch, mit was alleine als Frau und wow. Mhm. Und die größte Herausforderung als Frau, ich kann das gar nicht so nur auf, auf, auf Frauen, glaube ich, ähm, beschränken, ja. weil ich glaube, es ist grundsätzlich die Planung. Ich selber habe als Frau alleine keine großen Herausforderungen erlebt. Also mhm. zu mir waren wirklich alle immer, hilfsbereit, offen und positiv. Also da war wirklich irgendwie, also es kommt natürlich auch, muss man wahrscheinlich dazu sagen, auf die Länder an, wo du bist. Ne, ja, Wenn ja. du keine Ahnung, ich war auch schon alleine in, in Marokko und habe da einen Yoga-Retreat gemacht. Und da ist es natürlich, sage ich mal, wenn du durch die Souks läufst in Marrakesch, das sind ja diese diese engen Straßen, diese Gassen, mhm. wo die alle ihre Sachen verkaufen und so weiter. Ähm, da war das schon als Frau nochmal eine andere Herausforderung, auch Nein zu sagen und so zum ja. Beispiel, dass das auch akzeptiert wird. Also da habe ich auch keine Probleme gehabt, aber es kommt auch, entsprechende Herausforderung auf das Land eben an. Auf meiner Reise war da alles gut. Ähm, da war jetzt nichts Spezielles, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die größte Herausforderung allgemein gesprochen schon die, ähm, die Planung. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich auch dein Mindset. Ne? Also mhm. was hast wie bist du gepolt oder was, was, was geht in dir vor und vor allem auch was strahlst du aus? Und ich sage immer, Egal, wo du bist und was du machst, aber vor allem auf Soloreisen ist es das Wichtigste, mit einem gesunden Menschenverstand an die Dinge ranzugehen und da einfach wachsam auch zu sein. Also das ist wirklich eine der wichtigsten Dinge oder Tipps, die, die ich damit mitgeben kann oder die, ja, die essentiell sind.
0: Ja. Und meinst du mit Wachsam sein, sowohl den Menschenverstand, aber eventuell auch so die Intuition, also so dieses typische Bauchgefühl. Oder mhm. was genau meinst du mit wachsam sein?
1: Ja, einfach auch zu wissen, in welch also wachsam sein auch im Hinblick auf das Land wieder, man auch auf die Planung, wie verhalte ich mich zum Beispiel. Ne? Muss ja auch ein bisschen schauen, je nach Land. Ob ich jetzt zum Beispiel meinen Kopf oder oder meine meine wenn ich in Thailand bin und gehe in den Tempel jetzt mal nur so gesprochen ne wie verhalte mhm. ich mich der Kultur entsprechend ja. dass ich da eben auch wachsam bin und eben aufmerksam okay was äh, wie verhalte ich mich, was mache ich hier eigentlich, wie gebe ich mich. Aber Bauchgefühl auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also aufs Bauchgefühl sollte man immer hören. Das äh, habe ich auch erfahren, dass Bauchgefühl einfach immer wichtig ist und dich immer richtig leidet. Egal, ob es jetzt mit Orten oder Menschen ist oder was auch immer du vorhast, aber das Bauchgefühl gibt dir da schon oder ist der ein wichtiger Indikator dafür, ob ja oder nein. Also manche lernen das auch vielleicht erst auf der Reise, wirklich mhm. darauf zu hören. Ich glaube, ich habe das da auch noch ein bisschen mehr gelernt. Es war schon immer gut bei mir, aber jetzt ist vielleicht noch ein Stück ausgeprägter. Aber Bauchgefühl auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja. Ja.
0: Liebe Anne. Wir sprechen schon jetzt für <lacht> fast eine Stunde.
1: Ja, das ging <lacht> ganz schön immer, schnell,
0: du. Das ist immer verrückt. <lacht> Mich würde gerne noch interessieren. Welche Tipps hast du denn für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören und die ebenfalls eine Soloreise planen oder die auch sagen, oh, ich würde so gerne losmachen, aber äh, Sabbatical wird eventuell auch schwierig. Ähm, was sind so deine Top-drei Tipps? Vielleicht magst du es auch trennen, einmal nur Thema Soloreise und einmal so überhaupt so sich so eine Auszeit zu erlauben. Mhm. Was sind deine Tipps?
1: Ja, Tipp Nummer eins, ganz klar, trau dich und gib dem Abenteuer auf jeden Fall eine Chance, weil, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, wenn du es nicht versuchst, dann wirst du niemals wissen, ob es gut ist oder nicht, mhm. ob es dir taugt oder nicht. Und deswegen geh raus und mach's und du kannst immer wieder umdrehen. Und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist oder nicht, nicht zu verachten ist, sich die Frage zu stellen, okay, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Das habe ich auch oft gemacht. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn beispielsweise mir die Reise nicht gefällt oder ich doch keine Solo-Reisende bin, Solo ja. Was, was dann? Also diese Frage ist, glaube ich, auch ganz gut und kann einem da auch ein bisschen Sicherheit geben und einen beruhigen und das wäre auch noch ein anderer Tipp, Schaff dir auf jeden Fall Sicherheiten, also wenn du dir viele Gedanken machst oder Ängste hast im Vorfeld oder Sorgen, dann bereite dich einfach darauf vor, indem du dir einfach einen Plan oder eben eine Lösung im Hinterkopf bereithältst, weil das lässt dich sicherer fühlen, dass du mhm. weißt, okay, falls doch mal so sein sollte, ah, dann kann ich ja das machen oder dann gibt es ja diese oder jene Möglichkeit oder Option. Das hat mir auch geholfen zum Beispiel und ähm, auf jeden Fall auch eben wie auch schon im Gespräch angesprochen löst dich von Plänen mhm. und ja lass das Leben einfach mal passieren und lass die schönen Dinge zu dir kommen und ja das sind eigentlich so die die Top drei Dinge glaube ich also geh raus machs schaff dir Sicherheiten und lass die Pläne mal werf die mal über Bord <lacht>
0: Es gibt ja nicht umsonst diesen schönen Spruch, ich glaube, John Lennon hat es gesagt, ne? Dieses ähm, Leben ist das, was passiert, während wir beschäftigt sind, Pläne zu machen. <lacht> ja,
1: genau, das ist sehr passend. Da so hat er recht, es. der gute.
0: <lacht> das waren ganz wunderbare Schlussworte von dir. Die möchte ich auch, ähm, ja, so zum Abschluss auf jeden Fall stehen lassen. Ich werde auf jeden Fall deinen Podcast verlinken. Wie gesagt, wer Lust hat, da reinzuhören und sich spannende. Erfahrungsberichte anzuhören von Frauen, die auch alleine unterwegs sind oder eben zum Beispiel auch mit Kind unterwegs sind. Das ähm, sind alles spannende Geschichten. Ich habe noch gar nicht geschafft, alle zu hören. Aber dieser Podcast sei euch auf jeden Fall ans Herz gelegt. Und liebe Ade, falls du noch irgendwelche abschließenden Worte hast, das ist deine Bühne, jetzt quasi. <lacht> ja, liebe Bea, auf jeden Fall danke, danke,
1: dass du mir sehr, heute sehr den gerne. Raum und die Zeit hier gegeben hast, meine Erfahrungen zu teilen. Finde ich immer wieder sehr schön und sehr wertvoll und ja, an alle anderen kann ich nur sagen, geht raus und traut euch, nutzt solche Chancen, wie sie euch hier geboten werden, auch vom Bea, die euch da einen Leitfaden mit an die Hand gibt, viele wertvolle Tipps und Erfahrungen sammelt. Nutzt es einfach und orientiert euch an denen, die es schon machen oder gemacht haben und inspiriert euch oder lasst euch von denen inspirieren. Hört in tolle Podcasts rein wie den hier oder wie meinen und dann <lacht> kann eigentlich nichts mehr schief gehen. <lacht>
0: genau, perfekt. <lacht> Liebe Adi, ich danke dir für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast und wünsche dir noch alles, alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Danke, danke, das wünsche ich dir auch und ganz viel Spaß bei deinem Sabbatical. -Werden. Ja, danke schön. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash Minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.